2: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes.
3: De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer, juntas somos más fuertes. De mujer a mujer. Así que bienvenidas y empezamos. Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro programa de Mujer a Mujer. La saluda Angie León y el día de hoy continuamos con los mejores momentos del primer encuentro virtual del Club de Lectura Feminista para que escuchen las opiniones y puntos de vistas de todas las participantes de este proyecto. Y empezamos y esperamos que disfruten esta gran
2: recopilación. Angie, tú mencionabas sobre en Colombia, ¿no? El ejemplo de que a las 3 de la mañana la vecina es atacada por su sí. profesor, ¿no? Y les pegan. Y, y es una es una... Sociedad tan, uh, hablo por, al menos por Perú, ¿no? tan este, patriarcal, tan machista y donde la misotinia es tan enraizada que las personas lo que van a cuestionar es qué habrá hecho para que le peguen. ¿no? Nunca nadie va a cuestionar al agresor, siempre es a la mujer. ¿no? la culpable de todo porque <risa> este... no llama a
0: la policía porque no hace algo porque ¿Por qué? porque todo todo va cargado a la mujer no porque la mujer no soluciona sí. porque la mujer no denuncia porque la mujer es
2: ella se deja es que es muy boba porque sí. se de la culpa. incluso sí. en el libro cuando mencionan el caso del incendio de la chica que muere incendiada no por el mm. creo que era el enemigo de su novio y para tomar venganza de, contra el novio incendia sí. a la, a la sí. novia entonces, eso me recordó también bastante en Perú, se ven casos de incendio así, o mm. sea, y, y, y hombres locos que van a incendiar a una chica en la vía pública porque la chica no quería salir con él, o sea, para que alguien haga eso en la vía pública es porque tiene, sabe que no va a haber nadie que lo va a cuestionar, no va a haber justicia, no sí. va a haber consecuencias, entonces eso de verdad es ya, para
1: mí es como pff, demasiado, demasiado. Me suena mucho el tema cultural, ¿no? A mí eso es lo que más me resuena porque, bueno, yo soy de la Ciudad de México, México y tengo una familia muy tradicionalista, y entonces me causa como mucho el shock entre los comentarios que nos parecen normales eh, y que de repente pues no lo son, ¿no? Y, y a mí sí me causa mucho conflicto, volviendo al tema del libro, eh, toda esta situación de, de los musulmanes, o sea, porque qué es lo que tú, pues, qué es tú, hasta dónde, y eso es la, lo que yo me he preguntado, ¿no? A lo largo del tiempo, es, bueno, durante la lectura es, ¿hasta dónde llega esa parte de los derechos o hasta dónde llega esa parte cultural? Porque hay mucha gente que lo cree y lo arraiga y se lo crees y es parte de tu identidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no tengo la respuesta, la verdad es que me, me causa mucha controversia este tema y, y, y por eso estoy muy atenta a lo que ustedes comentan porque intento resolver estas cuestiones que, que yo tengo y que no sé, o sea, no sé la respuesta y... No, no, no sé si la vaya a tener o no pero es muy complicado es muy complicado yo creo ¿no?
5: que, pues, que una respuesta es, es como la reflexión porque eh, como sí, decían sí. todas, siempre normalizamos la, los hábitos las costumbres y, y nunca nos cuestionamos y creo que mm. este tipo de espacios hace que, que nos cuestionemos y reflexionemos qué pasa alrededor de nosotras no y, y y ver que, que eso es algo mundial, no no, no solamente la cultura occidental, es pues, en todos lados, la verdad, la discriminación, wow. la violencia, eh, el tema del multiculturalismo eh, está al, alrededor del mundo, entonces creo que, que pues respuesta como tal todavía la, la estamos con wow. pero pero la reflexión está ahí y, y, y es, me parece muy, muy importante esto, que, que estos espacios nos nos permitan y nos inviten a, a la reflexión de, de lo que pasa, de nuestro día a día, de, de lo que ha pasado, porque esto viene también, pues, sí, de nuestras generaciones pasadas y que estamos construyendo y que vamos a dejar para
1: los demás, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, no más para que veas, ¿cuál es la normal de cada quien? no Porque ahí es donde, o sea, ¿desde qué punto? Pues yo creo que es normal pero la realidad es que pues no sé si sea o no, no y, y bueno es todo un juego un tema que causa a mí me causa mucho conflicto, no igual que como comentaba Rosa pues en México tenemos temas, no y y y en mi caso o sea yo tengo 44 años soy soltera pero siempre he tenido como esta parte de en tradición este por qué no te has casado por qué estás trabajando pero ¿por qué estás haciendo esto? Pero si sí eres mujer, entonces en mi cabeza y tengo a toda mi familia aquí alrededor que tiene una forma tradicional en la que, pues, en la que no concuerda soy yo. Pero entonces dices, bueno, o sea, te tocó vivir esa realidad y esa es tu realidad, pero, pero hasta dónde te, te permiten abrir los ojos, ¿no? Que eso es mi parte. Hasta dónde tú abres los ojos a decir, si esto es lo que yo decido, y aquí me quedo porque esto es lo que yo decido, o a un tema en la que no te, no te permiten tener esa educación para para que tú puedas tener una decisión, ¿no? Y, y un poquito lo traslado al, al tema del libro, que es lo que le pasa a, a este tema, el, el tema de, de, de la religión musulmana, que es pues hasta dónde llega tu, tu religión, a tu cultura, y hasta dónde llegan tus derechos, o se ocultan tus derechos, ¿no?
0: Y es una presión social, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba soltera y ¿para cuando el novio? Y ¿tiene uno novio y para cuando te casas? Y, y está uno casado y, y los hijos. ¿no?
5: el hijo? Y sí, tiene sí, uno el hijo sí. y para el, el
0: segundo? Día. Dios santo, es una presión social todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo y sobre todo por parte de la familia de uno, ¿no? Es puyan, puyan, puyan todo el tiempo. Y pasa mucho también con el tema de las religiones, eh, las religiones siempre esperan, tienen unas expectativas sobre ti y siempre esperas que las cumplas al pie de la letra, ¿no? Y sobre todo es esas religiones tan conservadoras y tan extremistas, ¿no? Siempre es esa presión sobre la mujer de que tienes que cumplir unos parámetros específicos y si medio te desvías un poco, entonces como el caso del libro, eres una puta.
2: También, Luna, eh, mencionas lo que tú comentabas, Luna, me hizo pensar bastante porque efectivamente cuando, eh, cuando uno está dentro de una sociedad tan patriarcal, y este es un sistema no que está alimentado por mujeres y hombres, no entonces cuando tú abres los ojos, justo como mencionabas, no abres los ojos te empiezas a dar cuenta que esto no está bien, que esto no, es, que esto no debería ser así y que esto violenta tus derechos, Viene la cuestión de ¿qué hago ahora? ¿Me hago la de la vista gorda y sigo la fiesta en paz? ¿O nadar contracorriente va a ser tan difícil y voy a perder tantas amistades o incluso familiares? no Entonces, yo creo que muchas mujeres entran en ese dilema y, y por esto estos grupos de sororidad son tan importantes porque luego uno se da cuenta, no estoy sola, o sea... Puedo perder a todas estas personas que no me aportan nada, pero gano un montón de hermanas sí. <risa> en todas partes. es sí, muy cierto. Yo estoy en diferentes
0: grupos en Facebook y siempre hay una chica que busca apoyo. Siempre. Siempre hay uh -huh. una chica que escribe en estos grupos buscando ese abrazo sororo de otras. Y, y es muy bonito como todas se mandan en picada a contestar el mensaje, a contestar la publicación. No, no te preocupes, nena, no, mira, eh, estamos contigo. No, es muy lindo, por eso es que hay que trabajar en estas comunidades. Es, es, es muy cierto, tenemos que crear espacios separatistas de mujeres, porque solo entre nosotras nos entendemos y nos apoyamos y sabemos por lo que vivimos, por lo que tenemos que pasar a diario.
2: Llama mucho la atención justo hace que por dos días, creo que vi una denuncia de abuso sexual en Facebook y salió en las noticias. Que rebotó poco, pero me llamó la atención que per las personas comentaban que podía ser una denuncia falsa, que podían haber. Eh, otras motivaciones que porque esta persona ya había llegado a un lugar alto o algún un puesto de confianza o, o alto es que la envidia de la mujer era la que la hacía hablar. Y cuando me metí en la publicación para leer lo que había pasado, entonces encontré esos comentarios de que, que decían, fuerza, yo te creo. Pues yo te creo. Y justo le explicaba a mi pareja cómo es que las mujeres nos creemos porque es posible, es real y nos pasa en el día a día. Y a veces los hombres no lo entienden porque nunca les ha pasado, porque viven en esa posición privilegiada. Y, y por ejemplo, en el caso de mi pareja me decía, no puedo creer, que realmente les pasen esas cosas. Algo que a mí me frustra mucho, y, y lo comentaba también con mi hermana y con mi pareja, es que cuando voy sola, a veces las personas me hablan o me dicen cosas horribles, pero no se atreven a decirlo cuando estoy acompañada de un hombre. Mm. Y eso me generaba mucha frustración. Recuerdo que una vez, hace que tres semanas, cuatro semanas quizás, yo caminaba con mi hermana, y un hombre se nos dijo algo que, tipo, que ni siquiera entendimos lo que nos dijo, pero sabíamos que era algo horrible. Y, y conversábamos, ¿no? Cólera me da porque en la esquina nos estaba esperando mi enamorado allí en el carro. Y si él supiera que está ahí un hombre, no me hubiera dicho nada. Y nos da una cólera y llegamos de mal humor, y justo él decía, pero sí, pues, pero mejor no me contesten porque les puede hacer algo. Y dije, sí, pero es que yo no debería decir, a ti no te dicen nada. Y frustra el hecho de que necesito esta figura de protección para sentirme segura en la calle. Y, como, y, y justo mi pareja se daba cuenta y decía, es algo que les pasa todo el tiempo, ¿no? Y, y ahora que compartimos más tiempo juntos, él ha ido viendo cómo realmente él está en una posición privilegiada y nosotras podemos sí identificar y creer estos testimonios que para otras personas es
0: Pueden imposible, ser imposibles, sí, 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 es verdad. Hay, eh, lo que tú mencionas acerca de tener como una figura masculina al lado de uno, ¿no? Es, es lo mismo, por ejemplo, cuando uno habla con un chico normal o algo y, 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 y no sé, y uno de repente tiene que hacerle la aclaración o ¿no? de que uno es casado o de que uno tiene novio o de que, para que le le respeten a uno, como para que no, te dejen de okay. acosar, como para que. Uh -huh. o sea, yo digo, porque Por el simple hecho de decir yo como mujer no me interesas, no funciona, ¿sí? Con ellos no funciona, tienes que decir tengo pareja, tengo, o sea. ¿Alguien se acuerda cuántas mujeres llegaron? ¿Cuántas personas? Porque no fueron solo mujeres. ¿Cuántas personas no, llegaron no, no, en la no, no, primera no. marcha en 2003? No, pero
2: Entonces, este fueron más de 30 mil personas. Lo que más me sorprendió era que en el libro menciona que unas semanas antes, que fue hace como un mes atrás, ellas habían iniciado la primera marcha y solamente habían ido ocho personas. Ah. Y lo que me sorprendió bastante es cómo no se desanimaron. O sea, uh -huh. y eso había pasado hace un mes, pero ellas continuaron. Eso fue en la parte del prefacio. Y ellas continuaron. Sí. Y luego, después de un mes o un poquito más de un mes, creo que es porque es el 8 de marzo del 2003, sí. para el Día Internacional de la Mujer, 30.000 personas respondieron y, y yo no sé cómo pasaron de 8 a 30.000. Sí, increíble, a mí también me pareció una cosa loca y sobre todo la yo creo la tenacidad de las organizadoras, de ellas sabían, me imagino en sus corazones, no sé, sabían que que tenían que darles simplemente tiempo a que los demás se animen a también a a decir, a alzar su voz, ¿no? Porque Imagínate, convocas una marcha y solamente ocho personas llegan. Yo no sé si yo haría una segunda marcha, Ajá. pero ellas como que sabían, sabían que ellas estaban ahí y que era solamente cuestión de darles oportunidad y animarlas, seguir animándolas a que puedan alzar su voz contra todas estas um, agresiones. Yo solo quiero mencionar, eh, me parece muy interesante la cuestión en que cómo... ¿Cómo ese hecho que ocurrió en 2003 en Francia puede trastocar ahorita eh, en 2021 a cada uno de nuestros países? Ahorita que mencionas la cuestión de las 30.000 personas en la marcha, pues me viene a la mente aquí cuando son, eh, pues cuando es el Día Internacional de la Mujer en los 8 de marzo o cuando hay algo pues lamentables feminicidios que han ocurrido, pues hay mucha concurrencia, ¿no?, de mujeres que vamos a la marcha, que, que ahí estamos. Entonces, me parece como, como muy interesante ¿eh? cómo no hemos avanzado también en ese sentido, ¿no?, trascendido esa, esa parte de los feminicidios, ¿no?, que siguen pasando una y otra vez en cada una de las pues de las partes de donde ahorita, por ejemplo, lo que estamos analizando, ¿no? Francia, Gran Bretaña y pues los países de donde somos nosotras. Creo que más bien, de cierto modo, es para mí como, híjole, qué rabia que todavía a estas alturas sigan ocurriendo ese tipo de, pues los feminicidios, ¿no? Que sería lo más que esto el patriarcado y la misoginia hasta su máximo, ¿no? Entonces, este, más bien pues sí es como impactante que sí tantas personas, ¿por qué? Porque pues a todos nos trastocan, ¿no? Las fibras más sensibles, ¿no? Sería como eso lo que, lo que quería compartir.
5: No, Rosa, mira que es tan impactante lo que dices que este, eh, y tan irónico que nuestro pleno siglo XXI que hasta cuando entramos todos en, en cuarentena uh -huh. los crisis a nivel mundial a nivel mundial de violencia uh -huh. contra mujer se dispararon pero de una manera uh -huh. nos podemos dar cuenta que nosotras ni siquiera en nuestras propias casas estamos seguras, esto no es, no es algo solamente de, de la calle es algo que, que se cultiva desde nuestros hogares entonces es, es bastante impactante que a pesar de que, y es muy hermoso que, que la sororidad haya crecido a nivel mundial porque ya hay más concientización, porque estamos cansadas, al mismo tiempo, como dices tú, es, es muy impactante ver que cada día también incrementa más la violencia contra nosotras, entonces es, es bastante preocupante, ¿no?
4: ¡Gracias! Oh.
2: bastante eh, cuando dice que dentro de un grupo menos favorecido termina siendo, eh, termina siendo eh, las mujeres eh, las más afectadas entonces eh, ella lo relaciona eh, en el grupo de árabes eh, dentro de Francia, es un grupo eh, discriminado pero esa rabia que genera esa xenofobia la terminan eh, como expulsando y transgrediendo a, a las mujeres. Y veo como la relación que hay en este momento hacia hacia las venezolanas en nuestros países latinos que son emigrantes y que... Eh, están sufriendo como es discriminación y esa xenofobia y eh, como las más vulneradas terminan siendo eh, las mujeres entonces eh, entonces creen que tienen el derecho a sobrepasar eh, esos límites eh, porque son un grupo menos favorecido o simplemente en el lenguaje que utilizamos entonces eh, son las chicas, las chicas chicas, entonces es como, como esa represión que tienen eh, sobre un grupo menos favorecido y eh, otro grupo menos favorecido. Sí, lo... También había como muchos, eh, como unos podcasts de, de las mujeres eh, negras que muchas veces no se sienten representadas por los grupos en feministas blancos, eh, que, uh -huh. pues sí que porque ellos no se sienten como en, en, en el, con, bajo esos como privilegios has, eh, nos has hecho recordar un, una parte del libro que en la que no nos habíamos bueno no no hemos comentado que es eh, la autora dice que ella entiende y, pero no justifica la violencia de estos hombres en estas barriadas uh -huh. porque ella menciona que ellos son desempleados que no pueden acceder a, a empleos decentes porque son discriminados y toda esa cólera y esa furia la desfogan eh, violando ¿no? o maltratando de distintas maneras ¿no? y a mí me sorprendió cuando ella dijo yo entiendo los entiendo y no los justifico Gracias
3: por acompañarnos el día de hoy, las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer no olviden seguirnos en Facebook e Instagram en@ arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima.
0: For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.